0: ganz viel Inspiration und Impulse für deinen Alltag schenken. Ich freue mich wirklich mega, dass du dir diese Zeit für dich heute nimmst, um diese Podcast-Folge zu hören und wünsche dir dabei ganz viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und würde sagen, auf geht's! Hello, hello, hello zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, ist es heute wieder ein Podcast-Talk. Ich liebe meine Podcast-Sorg total gerne, weil ich mich jedes Mal mit so wundervollen Frauen austauschen darf. Und heute ist das die liebe Melina. Melina, herzlich willkommen im Edition Mood Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und meine Einladung angenommen hast.
1: Ja, hi Hannah, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das mit der Aufregung kriegen wir gleich noch in den Griff. <lacht> und äh, dann vergisst du komplett, dass das hier alles aufgezeichnet wird. Ich verspreche es dir. <lacht> das ist ja immer so gewesen. Ähm, Melina, für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du eigentlich? Erzähl
1: super gerne mal von dir. Ja, super gerne. Ich bin Melina, ich bin 21 Jahre alt und mittlerweile seit fast zwei Jahren als virtuelle Assistentin tätig. Und gerade beende ich meine Ausbildung zur Online-Business-Managerin. Und ja, jetzt sitze ich hier bei Hannah am Podcast und darf ein bisschen von meinem Leben erzählen. Es ist so spannend,
0: weil wir müssen vielleicht dazu sagen, Melina und ich bekennen uns jetzt schon ein bisschen länger.
1: Ja, tatsächlich.
0: Äh, dann, genau, und es ist so cool zu sehen, ähm, wenn man dann so den Weg so ein bisschen mit begleiten darf und einfach so mal so schaut, was machst du jetzt, wie ist das alles zustande gekommen und es ist so aufregend, wie sich bei uns beiden einfach so viel entwickelt hat, seit wir uns kennengelernt haben. Möchtest du vielleicht so ein bisschen von deinem Weg erzählen? Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, virtuelle Assistentin zu werden? Was hast du vielleicht vorher gemacht? Ähm, einfach das, was du gerne teilen möchtest, kannst du super gerne erzählen.
1: Ja, super gerne. Also es war tatsächlich alles ein glücklicher Zufall. Ähm, ich hatte nie den Plan, virtuelle Assistentin zu werden. Noch habe ich gewusst, dass dieses Jobmodell existiert, ähm, wie wahrscheinlich die wenigsten, die sich in dieser Online-Blase befinden, muss man ja dazu sagen. Ähm, und zwar war es so, ähm, kurz nach meinem Abitur ist die Corona-Pandemie ausgebrochen und wie wir alle wissen, ist dann erstmal alles flach gefallen. Ähm, viele Dinge, die eigentlich geplant waren, sind ausgefallen und man hat sich eben erstmal nur zu Hause befunden und auch irgendwie beschäftigt. Und ähm, durch Jasmin Preden, über die wir uns auch kennengelernt haben, Hannah und ich, ähm, ja, kam ich dann tatsächlich zu meinem ersten Praktikum. Denn Jasmin hat damals erstes. Teammitglied gesucht, bzw. eine Praktikantin und da ich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen länger mit ihrem Kontakt stand, hat sich das dann ja wie ein glücklicher Zufall ergeben, dass ich bei ihr im Praktikum starten konnte. Aus dem Praktikum wurde dann ähm, das feste Teammitglied. Mittlerweile bin ich seit über einem halben Jahr selbstständig und auch immer noch bei ihrem Team und ähm, ja, so kam ich letztendlich dazu und bin sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass es auch so gekommen ist
0: es oh, ist so crazy, ich weiß noch ganz am Anfang, ich hatte das mitbekommen, wir waren bei Jasmin zusammen in diesem einen Online-Programm, ich kann mich tatsächlich mhm. gar nicht mehr, ja genau, und da hatte sie so gesagt, ja, einer aus der Gruppe ist jetzt meine neue Praktikantin und wir haben alle gerätselt, wer es sei. <lacht> und dann so, ah, ja. die Benina, voll cool und ähm, das fand ich auch mega cool, dass du mit ihr zusammenarbeiten konntest und dass es ja auch immer noch so ist, dass ich das wirklich so gehalten habe. das ist crazy, voll schön.
1: Ja, Amerika. dafür bin ich auch wirklich, wirklich dankbar. Es ist auch einfach ähm, einfach eine, eine riesige Chance auch für mich gewesen, einfach mal diese ganze Entwicklung auch bei ihr, aber generell auch von diesem ganzen Online-Business ähm, irgendwie mitzuerleben, weil letztendlich ist wirklich ja auch in, durch die Pandemie wahrscheinlich auch ein Stück weit in den letzten zwei Jahren diese ganze Online-Welt ein Stück weit wirklich explodiert um, und es kamen so viele neue Jobs, Coaches, Unternehmen dazu um, und ich war irgendwie hautnah dabei und habe das Ganze mitverfolgt und um, ja, das ist einfach richtig, richtig cool. Ich hätte das nie gedacht, dass es so kommt, aber um, umso glücklicher bin ich, dass es jetzt so ist. Und das ist einfach alle Chancen, die sich dir ergeben haben, mitgenommen und das finde ich richtig, richtig
0: cool, dass du dann gesagt hast, hey komm, ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll, ich probiere das jetzt einfach mal aus, einfach weil die Möglichkeit da ist und keine Ahnung, was das für ein Modell wirklich sein soll. Keiner kannte sich aus. Es war alles so am Anfang. Ich glaube, niemand hatte am Anfang wirklich Plan, wohin das alles führen soll. Aber dass ihr da einfach ja euch ausprobiert habt und einfach gesagt habt, gut, ich probiere das jetzt einfach und dann läuft das schon irgendwie. Und jetzt schau dir an, wie gut das läuft. Also, das ist ja. crazy. Von daher, das hat ja auch, da kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch mal drauf zu sprechen, mit Mut zu tun. Ne? Einfach mal so aus der Komfortzone rausgehen, mal was anderes ausprobieren, vielleicht auch mal sowas auszuprobieren, wo vor allem so die äh, älteren Generationen sagen, was willst du da jetzt machen, so im Internet, wie, wie willst du da jetzt Geld verdienen, was soll das werden, ähm, kennst du die Leute überhaupt, <lacht> was mhm. machen die? Ähm, so diese ganzen Risiken und ähm, ja, auch so ein bisschen Ängste, die damit einhergehen, einfach mal so ein bisschen außer Acht zu lassen und zu sagen, ich keine Ahnung, wohin mich das führt, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Mega cool. Ja. Jetzt hast du es natürlich selber gesagt, virtuelle Assistentin. das ist mhm. ein Begriff gewesen, mit dem an Anfang keiner irgendwas anfangen konnte, niemand wusste, was das sein soll, was, was man da macht. Und ähm, das ist natürlich mit dieser online welt gerade so ins Kommen gekommen. Ja? Und jetzt findet man gefühlt, also gerade wenn man sich so ein bisschen auf Instagram bewegt, auf Instagram bewegt, <lacht> auf Instagram unterwegs ist und ähm, vor allem auch mit diesem ganzen Online-Business so ein bisschen in Kontakt kommt, hört man das jetzt immer häufiger und es gibt es ganz, ganz viele virtuelle Assistenten. Und man denkt sich teilweise immer noch, was genau macht die da eigentlich? <lacht> Möchtest du uns jetzt mal bitte erklären, Melina, was genau ist eine virtuelle Assistentin und was
1: vor allem macht eine virtuelle, Ass virtuelle Assistentin eigentlich? Ja, super gerne. Ähm Kurz als Zusatz, es ist tatsächlich nicht nur so, dass das irgendwie die älteren Generationen nicht wissen, sondern auch teilweise, also als ich zum Beispiel meinen Freunden erzählt habe, dass ich jetzt virtuelle mhm. Assistentin bin, ähm, auch da kamen dann die Fragen, ja, was machst denn du da eigentlich genau? Ja. Und auch jetzt, wenn man sie wahrscheinlich fragen würde, was ich mache, hätten sie wahrscheinlich immer noch keine hundertprozentige <lacht> Antwort irgendwie darauf, weil es einfach ein sehr, sehr weites Spektrum ist. Mhm. Ähm, also als virtuelle Assistentin unterstützt man eben auf virtueller Basis Unternehmen oder eben ähm, ja, UnternehmerInnen dabei, ihr Business zu führen und nimmt ihnen eben alltägliche Aufgaben ab. Das kann sein von E-Mail-Schreiben hin zu Social Media Management, ähm, über gegebenenfalls auch Buchhaltung, über alle möglichen Dinge, die anfallen, Videoschnitt, Podcastschnitt, wo wir gerade hier sitzen, also mhm. Das kann KundInnen-Support sein. Das ist wirklich so weit gefächert, im Prinzip wie in einem Unternehmen, in dem man ähm, auch wirklich hingeht und vor Ort arbeitet, nur eben alles auf virtueller Basis mhm. und nur über den Laptop aus. Genau.
0: Crazy. Und jetzt gerade, weil ich auch gesagt habe, es gibt jetzt super viele virtuelle Assistenten da draußen. Und weil du gerade auch gesagt hast, dass es so ein ganz breit gefächertes Spektrum ist, macht es natürlich auch Sinn, dass es so viele gibt, weil du einfach in jedem Bereich irgendwie mit sein kannst. Jetzt für dich persönlich, hast du dich jetzt auf einen Bereich irgendwie fokussiert, wo du sagst, okay, ich mache jetzt zum Beispiel nur Podcastschnitt und Hochladen oder so? Oder schaust du eher darauf, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und nimmst dann dort das ab, was halt gerade anfällt. Und wie also wie sieht das bei dir aus? Wie gehst du davor auch was so deine Zielgruppe angeht?
1: Also bei mir war das alles wirklich ähm, rein durch Weiterempfehlungen, kam ich zu meinen KundInnen. Ich habe auch seit Beginn meiner Selbstständigkeit die gleichen KundInnen. Da gab es also keine großen Wechsel, ähm, da ich vorher eben schon die, gut eineinhalb Jahre Leute kennengelernt habe, ähm, genetzwerkt habe, viel geschrieben habe und einfach in Kontakt getreten bin. Ähm, und ab dem Punkt, wo ich ähm, dann gesagt habe, gut, ich bin jetzt selbstständig, ich kann jetzt mehrere KundInnen gleichzeitig eben halten, ähm, hat sich das dann wie aus dem Nichts ergeben. Und ich persönlich habe mich nicht spezialisiert auf ein Gebiet, was einfach aber dem geschuldet ist, dass ich über die Zeit, in der ich den Job jetzt schon mache, so viele Skills aus allen möglichen Bereichen irgendwie angeeignet habe und häufig eben noch die Einzige im Team bin, die ähm, ja einfach alles Mögliche abdecke, was anfällt. Und ähm, ich selber nicht der Typ bin, der sich gerne auf nur eine Sache festlegt ähm, für längere <lacht> <die> Zeit. Abwechslung. <lacht> ja, genau. Und deswegen liebe ich es auch so, weil einfach klar, es gibt Phasen, es gibt Aufgaben, die übernimmt man immer wieder. Ähm, viele Dinge wiederholen sich einfach, aber im Großen und Ganzen, es gibt immer neue Projekte, die es zu unterstützen gibt, es gibt neue Programme, ähm, manchmal gibt es ja auch einen kompletten Imagewechsel bei, bei Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und es wird einfach nicht langweilig. Also man fühlt sich nicht so wie am Fließband, indem man irgendwie jahrelang die gleichen drei Teile zusammensetzt und ähm, das gefällt mir eben so daran. Und variiert das
0: bei dir tatsächlich je nach Kunden, ähm, was für Aufgaben du übernimmst?
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Ja, ähm, es ist so, dass es sich erstmal da unterscheidet, bin ich die einzige Unterstützung, die die Person zurzeit noch hat oder sind auch noch andere Leute im Team. Wenn ich die einzige Unterstützung bin, die zurzeit im Team ist, dann ähm, ist es eben das, was gerade anfällt. Dann geht das über Videoschnitt, über Podcastschnitt, über E-Mail-Marketing, äh, Grafiken für Social Media. das ist dann von allem was dabei, wenn ich natürlich aber in einem Team bin, wo noch andere Leute sind, wie beispielsweise GrafikdesignerInnen oder ähm, feste Angestellte oder Freelancer für Podcast- und Videoschnitt, dann übernehme ich die Aufgaben da natürlich nicht und bleibe dann eben bei beispielsweise E-Mail-Marketing ähm, oder anderen Dingen. Genau. Ah, okay, also super
0: individuell, je nachdem, was halt gerade dringend gebraucht wird und dann steigst du da ein. Ja, genau, ja. Ja, super spannend. Das hast du gesagt, du machst das zaubberuflich. Mhm. Also, genau, das ist so dein, dein, dein Job, dass du in verschiedenen Teams jetzt bist, bei verschiedenen Kundinnenprojekten auch. Mhm. Ähm, und dort bist du dann so auf freiberuflicher Basis oder bist du dort angestellt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ich bin freiberufliche Basis, also es sind meine Kundinnen und ich schreibe jeden Monat in dem Fall einfach meine Rechnungen. Mhm. Ähm, und genau, also ich bin nirgendwo fest angestellt, einfach weil man nie weiß, wie variiert vielleicht auch ähm, der Arbeitsaufwand? Ähm, wie entwickelt sich die ganze Struktur? Ähm, und so habe ich eigentlich mit all meinen Kunden einen, einen guten Weg gefunden, ähm, das einfach weiter auf dieser freiberuflichen Basis dann laufen zu lassen. Genau, also jetzt hast du gesagt,
0: bei denen, wo du jetzt gerade bist, äh, ist das auch schon so ein bisschen längerfristig? Mhm. Oder übernimmst du teilweise auch einfach nur einzelne Projekte, dass du nur für dieses eine Projekt gebucht wirst und dann... Keine Ahnung, verlässt du diese Kundin wieder oder? Hattest du das um, auch schon oder ist das bei dir wirklich jetzt erstmal so dieses Langfristige?
1: Ich hatte das auch schon, ähm, aber der Großteil meiner Kundinnen, also eigentlich alle, sind langfristige Kundinnen, die ich eben konsequent unterstütze und, und dauerhaft. Ähm, klar, es gibt manchmal eben auch Phasen, wo zum Beispiel nur ein Projekt gerade ansteht, wo Außerhalb des Projektes nicht so viel passiert, dass man quasi auch sagen könnte, okay, ich bin quasi nur für dieses Projekt jetzt da. Oder wenn zum Beispiel ähm, KundInnen mit anderen UnternehmerInnen ähm, Features machen oder dort gemeinsam Projekte rausbringen, dann habe ich auch dort projektmäßig unterstützt und auf dieser Projektbasis. Aber für mich ähm, macht es einfach viel Spaß auf, also eben auf längere Zeit mit meinen KundInnen zusammenzuarbeiten, weil man, ähm, mir ist es eben wichtig, dass es nicht dieses reine Abfrühstücken von Aufgaben mhm. ist und irgendwie ja einfach nur die To-Do-List abzuhaken und irgendwie keinen persönlichen Bezug zu entwickeln, weil ich finde, das macht den Job auch ein Stück weit aus, diese persönliche Bindung.
0: Mhm. Und
1: eben einem wird das ja auch wichtig. Also einem wird ja auch wichtig, dass die Projekte gut laufen, dass es alles gut ankommt, dass es funktioniert, also das ist ja im Endeffekt ein großer Teil der Arbeit, eben andere Unternehmen zu unterstützen und eben diese Unternehmen voranzubringen, während man in dem Moment ja auch sein eigenes Unternehmen voranbringt. Mhm. Und das gefällt mir eben auch so gut, dass man eben dadurch, dass man anderen hilft, selber irgendwie wächst und sich selber in dem Moment hilft, ob das jetzt nur auf monetärer Ebene ist, oder eben auch durch, ja, auch auf, auf mentaler Ebene, weil ähm, man ja auch einfach super viel mitnehmen kann von vielen inspirierenden und, und, und tollen ähm, Persönlichkeiten. Ja.
0: Voll spannend. Also hast du, klar, auch du kriegst das natürlich mit, wenn gerade neue Projekte entstehen und du gerade auch so eine längere Beziehung schon zu denen hast. Du siehst, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die Arbeit, die du reinbringst, aber natürlich auch ähm, diejenigen, für die du arbeitest, das, das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Und es wird natürlich nicht langweilig, <lacht> weil mhm. es natürlich auch immer unterschiedliche Persönlichkeiten sind, mit denen du zusammenarbeitest. Und bei jedem darfst du dich komplett neu drauf einlassen. Also es ja. ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber gerade eben, weil dieses... Ähm, weil mir diese längerfristige Zusammenarbeit so wichtig ist und auch wirklich dieses Voranbringen auch von, von deren Traum, von deren Vision, von deren Unternehmen. Ähm, aus diesem Grund habe ich jetzt zum Beispiel auch diese Online-Business-Manager-Ausbildung ähm, gemacht ähm, oder mache sie gerade noch, ähm, weil ich da einfach noch viel mehr diese Skills lernen kann, um da noch viel tiefer und, und, und stärker unterstützen zu können und einfach, ja, noch tiefgreifender irgendwie mitzuhelfen.
0: Mhm.
1: Oh, voll krass. Wie sieht das kapazitätsmäßig bei dir gerade aus? Könnte man
0: jetzt einfach noch, äh, hättest du denn noch Kapazitäten <lacht> für andere ähm, Projekte
1: oder sieht es eher gerade du bist äh, ausgelastet? Tatsächlich habe ich das Glück zu sagen, ich bin ausgebucht. Voll ähm, schön. Ja, ich bin auch super, super dankbar, dass es eigentlich von Beginn an mehr oder weniger bei mir so war. Das ist, ähm, ich hatte großes, großes Glück, aber eben auch dadurch, dass ich quasi eineinhalb Jahre vorher wirklich diese Vorarbeit in Anführungszeichen geleistet habe ja. und schon länger eben in dieser Bubble irgendwie drin war und, und mehrere Leute irgendwie kennengelernt habe. Ja, war das irgendwie dann, hat sich das dann wie aus dem Nichts, also einfach ergeben so. mhm. und ähm, ja.
0: Also würdest du so sagen,
1: Netzwerken hat da auch super viel
0: mit reingespielt, einfach die Beziehung schon im Vorhinein aufbauen, ohne dass es jetzt so mit diesem Hintergedanken war, hey, ich will vielleicht irgendwann für dich arbeiten, sondern auf einfach jeden Fall. So, ja,
1: auf jeden Fall. Also generell, egal wo man sich online befindet, was man online macht, ob man da jetzt selber ein Unternehmen hat oder virtuelle Assistenz unterstützt, egal was man macht, dieses Netzwerken ist einfach. Wirklich so, so wichtig, weil selbst wenn die Person, mit der du gerade sprichst, später kein Jobangebot für dich hat oder irgendwas für dich tun kann, die Person kennt aber wieder fünf Leute und von den fünf Leuten ist vielleicht schon jemand dabei und wenn nicht, dann kennen die fünf Leute wieder 50 Leute und mhm. ja.
0: Aber ich weiß auch noch gerade so die, die Anfangszeit, wo das alles so gestartet hat, waren wir alle noch so in diesen Netzwerken drin. Also, mhm. da verging ja wirklich kein Tag, wo wir mal nicht <lacht> miteinander gesungen haben, weil es <lacht> ja. so spannend war, auch in diese, ja, ich sag mal, neue Welt zu kommen und, ähm, da auch so viele Gleichgesinnte zu finden. Denkst du, Also ich zumindest merke ich das bei mir selber, ich würde mich echt äh, interessieren, wie das bei dir ist, hat das ein bisschen nachgelassen mit diesen Netzwerken, weil man jetzt einfach gerade so an dem Punkt ist, wo man jetzt so seinen Job hat und wo man schon so seine Leute gefunden hat, wo man weiß, hey, mit denen kann ich richtig gut zusammenarbeiten, das passt? Ähm, oder würdest du sagen, du bist immer noch so voll in diesem Netzwerk-Game drin, dass du so viel Zeit dafür auch mit aufbringst?
1: Also es hat sich auf jeden Fall verändert. Es ist nicht mehr so wie am Anfang. Ich glaube, das ist aber auch total normal. Und natürlich am Anfang, wenn irgendwas neu ist, dann ist alles aufregend und man steckt sehr viel Zeit in die Dinge. Und ja. ähm, es ist einfach, also klar, es hat sich verändert. Es ist definitiv nicht mehr so intensiv wie am Anfang, aber auch einfach da ähm, ich schon so viel Kontakt auch zu meinen KundInnen habe und auch da mit den verschiedenen Teammitgliedern. Also man hat ja trotzdem irgendwie seine seine Leute, mit denen man täglich auch in Kontakt steht. Ähm, klar, man, man, man schreibt auch auf Instagram oder, oder schreibt sich mal an oder ähm, lernt so neue Leute kennen, aber es ist definitiv nicht mehr so intensiv wie jetzt vor zwei Jahren, wo wir beide da irgendwie ähm, eingestiegen sind in diese Welt und alles ganz neu und, und ganz aufregend war. und ja. ja.
0: Ja, und so vieles halt auch noch aufgebaut wurde. Jetzt hat jetzt hat so jeder seins gefunden, sein Projekt, äh, seine Selbstständigkeit, äh, sein Business. Und man hat die Leute, mit denen man halt ja gut kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und jetzt ist aber das Interessante, das hattest du ja auch vorhin gesagt, jetzt läuft viel über dieses äh, Mundpropaganda. ne Und auch jetzt ja. kommt so dieses krass, dieses Empowerment-Thema auch rüber, habe ich so das Gefühl. Klar, mhm. am Anfang haben wir auch immer gesagt, ja, voll Empowerment, ne? das mhm. Netzwerken, du kennst ganz viele du und, wir und du empfiehlst dort jemanden und überall, alles ist super. Aber ich habe das Gefühl, jetzt geht das von diesen Netzwerken so ein bisschen weg. Klar, es ist immer noch da, aber es ist nicht mhm. mehr so intensiv, wie du es halt auch gerade schon gesagt hast. Und jetzt kommt immer mehr dieser... Empowerment-Aspekt, so von wegen, man sagt ja auch immer so schön, umgib dich mit den Leuten, die dich im Raum voller Möglichkeiten nennen würden, wenn du eigentlich nicht ja. da bist. Und ich, das merke ich persönlich gerade sehr, sehr stark, ist so dieses, hey, du hast ein Problem, ich kenne da jemanden ähm, ja. und dann vermittelst du jemanden weiter. Und ich glaube, das ist ziemlich cool, dass das jetzt so ein bisschen zum Tragen kommt. Wie siehst du das?
1: Bei mir ist es tatsächlich genauso, wie du es gerade sagst. Also auch wenn jetzt ähm, die die Menge an Leuten abgenommen hat, ist es mhm. aber viel intensiver dadurch mit den Leuten, mit denen man in Kontakt steht. Und ähm, auch so hat sich bei mir super viel schon ergeben. Aber auch so konnte ich schon andere ähm, vermitteln in Anführungszeichen und anderen ähm, andere tolle Kontakte irgendwie weitergeben. Und es ist auch einfach jedes Mal ein so schönes Gefühl, wenn man irgendwie dann einfach hört so, ach so, übrigens, ich habe dich übrigens Person XY gerade empfohlen. Liga. Und ähm, das ist einfach, und genauso macht man das ja dann auch gegenseitig. Also genauso empfehle ich die Leute weiter, die ich kenne. Und ähm, genauso wie du gesagt hast auch, man, man merkt, mit, also man weiß mittlerweile, mit wem man kann, in welchen ähm, ja in welchen bestimmten Bubbles, man mhm. sich wohler fühlt als in ja. anderen, ob das jetzt wirklich diese, diese Self-Love-Bubble beispielsweise ist oder diese Empowerment-Bubble, da gibt es ja Millionen verschiedene Nischen mhm. und man hat, klar, man weiß noch nie alles, man entwickelt sich weiter, aber nach einer gewissen Zeit weiß man ungefähr, wo man sich aufhalten muss, um sich auch wohlzufühlen und ja. Ähm, ja. Genau, wir haben
0: uns alle ziemlich weiterentwickelt und das hattest du ja auch am Anfang gesagt, dass es ja auch darum ging, um sich selbst so ein bisschen weiterzuentwickeln, seine Persönlichkeit zu entfalten, sich selbst erstmal so ein bisschen zu finden, seinen Platz in dieser riesen Online-Welt auch irgendwo zu finden und zu schauen, was genau gefällt mir davon und äh, wo stehe ich jetzt nicht so ganz dahinter. Und das ist ja auch das äh, Spannende. Und was ich auch cool finde, ist, gerade wo man jetzt so die Leute kennt, ich meine, unser Kontakt ist ja auch de deutlich weniger geworden, <lacht> ist, man ja. mal, ist man mal ehrlich. <lacht> ja. Aber dadurch, dass wir uns kennen, ähm, supporten wir uns halt. Und das finde ich so schön, weil ähm, ich weiß, wenn ich irgendwas habe, ich kann, Melina schreibe ich an, die ist voll am Start und genauso ist es auch andersrum. Und das ist das Coole, dass man halt, klar, der Kontakt hat abgenommen, aber das ist eigentlich wie so bei Freundschaften auch. Ne? Das mhm. ist alles jetzt auf dieser Business-Ebene, aber auch bei Freundschaften, man weiß, man kann sich immer auf die andere Person verlassen und man kann die andere Person trotzdem weiterempfehlen, weil man sie halt kennt und genau weiß, auch was für, für ein Mensch dahinter steht und was für eine Arbeit auch dahinter steht und was für allen auch für eine Vision mit dahinter steht. Und dann macht es das viel leichter, ähm,
1: ja da jemanden weiterzuvermitteln. Mega cool. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass generell jetzt in diesen zwei Jahren Pandemie irgendwie für jeden, gerade so in unserem Alter, würde ich sagen, dieses Selbstfindungsthema einfach sehr, sehr groß wurde ähm, ja. und noch viel intensiver als, als in den Jahren davor, einfach weil ja, weil das einfach jetzt auch irgendwo eine gute Zeit dafür war, weil man eben nicht so viel Ablenkung von außen hatte, was auch natürlich sehr, sehr schwer war, also zeitweise, was heißt zeitweise, es war einfach Schwerpunkt, mhm. ja. ähm, aber in solchen Dingen steckt ja auch auf der positiven Seite immer sehr viel Potenzial für Wachstum und ähm, es ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, wie wir und alle, die wir damals schon kennengelernt haben, sich in der Zeit einfach entwickelt haben und was alles daraus entstanden ist.
0: Ja, und vor allem in, in was für unterschiedliche Richtungen wir uns alle entwickelt haben. Wir sind alle so am Anfang so in dieser einen Bubble gewesen, kannten uns alle und dann mhm. hat es uns verstreut. Und das ist ja auch das Interessante und das zeigt ja auch dieses Persönlichkeitsentwicklungsding eigentlich, dass jeder so seins findet und dann in eine ganz andere Richtung abknickt, wo <lacht> man sich so denkt, ah krass, dahin hat es dich verschlagen, voll crazy irgendwie
1: so deinen Weg dahin zu gesehen,
0: voll, ja, und voll und
1: spannend. Und es ist halt auch irgendwie schön zu wissen, dass es ja jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ja, am Freitag ist die ganze Reise jetzt zu Ende, ähm, da ist meine Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen, sondern das geht ja, das geht ja unendlich weiter und ähm, auch einfach so zu wissen, okay, egal wohin es die dann verschlägt, ob die jetzt äh, von, von der Fotografin irgendwie zum, zum Schwimmtrainer switcht ja. oder was auch immer passiert, ähm, supportet und trotzdem, weil man genau weiß, okay, das ist gerade das ist gerade das, was die Person glücklich macht und das ist irgendwie gerade das, wo sie sich so richtig drin gefunden hat und dann feiert man das irgendwie einfach mit und ja. das
0: ist so schön. Oh, das hast du voll schön gesagt. Genau das ist es letzten Endes auch, dieses Persönlichkeitsentwicklungsdings und wenn man einmal in diesem Mindset drin ist, dass man halt sagt, okay, ich sehe, dass du das machst, was, was sich für dich gut anfühlt und wo du dich gut dabei fühlst. Ähm, und dann kann ich das eigentlich gar nichts anderes als unterstützen, weil das einfach mega schön ist, anstatt, dass du irgendwo hängst, wo du mhm. total unglücklich bist. Und ähm, ja, für, für das, nein, du hast es voll gut formuliert. Das lassen wir <lacht> so im Raum stehen. <lacht> okay, kommen wir nochmal kurz äh, zu deiner Arbeit als virtuelle Assistentin ähm, zu sprechen. So dein Alltag. Vielleicht mhm. ist es für viele noch nicht so ganz äh, greifbar. Du hast gesagt, du hast verschiedene Projekte, du arbeitest mit verschiedenen Leuten zusammen. Aber wie mhm. sieht denn so dein, gibt es überhaupt einen typischen Alltag? Wahrscheinlich kann man das gar nicht so pauschalisieren, aber magst du vielleicht trotzdem mal erzählen, wie so ungefähr dein Tag aussieht, was unterscheidet sich vielleicht auch zu so einem ähm, Bürojob, weil du ja auch gesagt hast, eigentlich machst du genau das, was auch im mhm. äh, in Unternehmen offline passiert, plus auf virtueller Basis. Ähm, nimm uns da super gerne mal mit.
1: Ja, total gerne. Also, ähm einen richtigen typischen Tagesablauf, so 9-to-5, gibt es nicht, aber auch das ist was, was ja irgendwie auch diese Selbstständigkeit ausmacht, dass man eben nicht äh, in einem 9-to-5-Job sitzt, sondern eben einfach auch gewisse Freiheiten irgendwo genießen kann, wenn man es denn so gestaltet, dass man diese auch hat. Das ist ja auch immer ein großer Punkt, dass man sich in der Selbstständigkeit noch ein viel größeres Hamsterrad bauen kann, als in einem regulären 9-to-5-Job. Mhm. Ähm, aber die Tage sind unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es so, dass letztendlich entscheidet jeder, wann er irgendwie aufsteht, wann er schlafen geht. Bei mir ist es so, es unterscheidet sich auch jahreszeitmäßig. Zurzeit stehe ich sehr früh auf, weil ich einfach den Morgen gerne nutze und auch nachmittags dann jetzt, wo es wieder wärmer wird, wo die Sonne scheint, auch einfach gerne dann Freizeit habe. Es gibt aber auch natürlich Tage oder Nächte, wo ich dann lieber erst abends anfange oder dann halt mal eine Nacht irgendwie durcharbeite. Ähm, da sind also auch keine Grenzen gesetzt. Und das ist aber auch das Schöne daran, weil ich meine, wir kennen das alle, manchmal haben wir einfach einen Tag, wo entweder super viele private Dinge auf einmal passieren und man irgendwie zu nichts kommt oder manchmal geht es einem ja auch irgendwie nicht gut oder mhm. man, man fühlt sich einfach nicht gut, aber dann wird es irgendwann besser und dann nutzt man eben die Energieschübe, die dann kommen. Und ähm, das, das liebe ich auch so daran, dass ich einfach das so so nutzen kann. Aber das erfordert auch ja ein Gefühl von sich selber kennen, um zu wissen, so, okay, jetzt mache ich lieber mal eine Pause und fange dann wieder an, wenn die Energie kommt, als es irgendwie so erstmal am Anfang, also es braucht ja Zeit. Man muss ja seinen Körper und so also seinen eigenen Rhythmus irgendwie erstmal kennenlernen. Aber auch das ist super spannend dadurch, dass eben keine Zeiten so vorgegeben sind, ähm, sondern dass man das dann eben. Ja, für sich selber so herausfinden kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich dann ähm, eben erstmal die Daily-To-Dos abarbeite. Also es gibt einfach Dinge, die für jeden Kund Kunden ähm, einfach jeden Tag zu tun sind, ob das jetzt E-Mails checken ist, ob das äh, irgendwie Kundinnen-Support ist, ähm, egal was. Also es gibt einfach diese Daily Tasks, die werden abgehakt und dann wird einfach geguckt oder gucke ich, welche To-Dos stehen gerade ansonsten noch an, welche Projekte stehen an, welche Deadlines. Mm -hmm. laufen heute oder in den nächsten Tagen aus und ähm, ja, arbeite dann einfach die Dinge dementsprechend ab und natürlich zwischendurch finden Calls statt, man äh, ist in Kontakt mit den, mit den KundInnen, man, man chattet, man, man hat Calls, also das ist auch super, super wichtig und ein wichtiger Punkt, klar, das ist auch individuell von KundIn zu KundIn, aber ähm, ohne diesen, diese, diese Kommunikation weiß man ja letztendlich auch nicht, was was los ist und vor allen Dingen kriegt man ja auch kein Gefühl für dieses Unternehmen. Wenn man diesen diesen Kopf hinter dem Unternehmen nicht kennt oder nicht kennenlernt, finde ich es auch immer schwierig, dann irgendwie die, Miss die, die Mission und die Vision der Projekte auch dementsprechend zu transportieren, gerade zum Beispiel beim E-Mail-Schreiben. Man muss ja auch ein Gefühl mhm. dafür bekommen, welche Worte nutzt denn eigentlich der Unternehmer und wie wie sind die Werte, wie sind die, die Themen, die dieses Projekt transportieren soll? Und ja. wenn ich irgendwie nur drei Nachrichten in der Woche über WhatsApp mit dem Kunden schreibe, dann kriege ich da kein Gefühl für. Und das ist dann ähm, schwierig. Deswegen ist diese Kommunikation auch ein großer Teil des Tages, aber auch ein super wichtiger.
0: Ja, das ist auch super interessant, dass du das ansprichst, ähm, weil das halt so wichtig ist und gerade weil es auf dieser Online-Basis ist, muss man da auch echt hinterher sein, weil wie du gesagt hast, sonst kriegt man es nicht mit, weil man, klar, wenn man im Büro ist, dann läuft man sich mal so über den Weg, ne? dann sieht man sich sowieso ständig. Mhm. Ne? Es ist viel leichter, dafür ein Gefühl zu bekommen, als jetzt hier mit dieser Online-Basis und ich glaube, das können super viele nachfühlen, auch jetzt hier mit dieser Homeoffice-Zeit. Ähm, ich mhm. selber kenne das wenn, vom Homeoffice aus. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Das macht auch super viel Spaß. Aber immer, wenn ich dann im Büro war, denke ich mir so, boah, du kriegst auf einmal so viel mit. Das ist ja crazy. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja da musst du natürlich dann auch, es äh, muss mit deiner Priorität sein einfach, dass du da mit hinterher bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, auch einfach diese diese Zeit dann auch einfach sich auch zu nehmen und das dann auch ähm, zu machen, weil allein schon, wenn eine Rückfrage ansteht, es ist nicht gesagt, dass die andere Person das in der nächsten Minute sieht, es dauert manchmal auch vielleicht ein paar Stunden, vielleicht dauert es auch mal einen Tag, je nachdem, wie voll der Tag ist mhm. von der anderen Person oder vielleicht ist ja auch mal das Handy kaputt, weiß man ja auch nicht, vielleicht hat man mal kein Netz, man weiß nie, was, was passiert und dann ähm, im Büro geht man einfach hin, sagt so, wie ist das? Dann kriegt man direkt eine Antwort, kann weiterarbeiten und im, ich sag jetzt mal im Worst Case, wartet man dann halt einfach eine lange Zeit und bis dahin ist dann alles on hold, weil solange man keine Antwort hat und vielleicht vorher was, manche Dinge vergisst man einfach abzusprechen oder manche Dinge ergeben sich auch erst im Prozess und dann sind Rückfragen da, dann ist erstmal alles on hold, das ist dann halt nicht so schön in dem Moment, weil man da einfach pausieren muss, aber das gehört dazu und das gerade deswegen ist so eine regelmäßige Kommunikation so wichtig, dass sowas eben so selten wie möglich passiert, weil das ist nicht nur für die virtuelle Assistenz in dem Moment stressig, sondern natürlich auch für den Unternehmer, weil wenn der weiß, oh Mist, jetzt war irgendwie ein Tag alles on hold und jetzt konnte ja. nichts äh, weitergemacht werden, dann ist es ja auch innerlich extremer Stress, der da ausgelöst wird.
0: Okay, also würdest du schon, würdest du behaupten, dass du wirklich ständig erreichbar bist für deine, für deine Kunden dann?
1: Tatsächlich muss ich leider sagen, ja. leider ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch ein, das ist wirklich auch ein Thema, was man, was glaube ich auch jeder Online-Unternehmer oder generell, wenn man online unterwegs ist, was jeder irgendwie lernen muss, dieses Grenzen setzen, weil es ist einfach so leicht, einfach mal gerade eine Nachricht anzuklicken und zu antworten. Es ist, es ist im Endeffekt ja meistens eine Sache von ein paar Sekunden. Und mhm. ähm, wenn man jetzt einfach mal, wenn es keine Online-Welt gäbe, dann müsste man erst zu der Person reisen und die eine Frage stellen. Dann überlegt man sich auch bei manchen Dingen vielleicht auch dreimal, lohnt sich diese Frage jetzt wirklich zu stellen. Und die Hemmschwelle ist online, gerade wenn man sich ja schon kennt auch einfach geringer, da einfach mal zu schreiben und zu fragen, was natürlich auch super viele Vorteile hat. Aber dadurch ähm, ist man halt auch schnell in der Spirale, einfach zu sagen, oh, ich, also ich muss zwar eigentlich schlafen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht schon nachts um ein Uhr, aber ich gucke jetzt trotzdem nochmal, hat irgendwer geschrieben. Oder ähm, was macht denn die Person gerade in ihrer Instagram-Story? Oder mhm. ähm, ähm, ja, auch dann in meinem Fall auch einfach, oh, mir hat noch eine Kundin geschrieben und hat eine Frage, dann beantworte ich die jetzt einfach mal. Ähm, das ist dann halt auch dieser Nachteil von diesem flexiblen Arbeitsalltag, weil wenn keine festen Stunden so festgelegt sind, ähm, ja setzt man sich die ja selber irgendwie ja. und auch die Grenzen. Und das ist halt auch einfach ein, ein Thema. Ja, ich glaube, damit struggeln sehr, 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 sehr viele.
0: Würdest du auch sagen, dass du daran definitiv noch arbeiten willst Ja, auf <lacht> jeden ist, Fall. Ich, ich verstehe den Struggle so sehr, weil ähm, man müsste sich dann auf feste Zeiten festlegen, aber genau ja. das willst du ja eigentlich
1: nicht, ja. weil es so flexibel bleiben soll. Genau, das ist es nämlich, weil im Endeffekt könnte man sich ja leicht irgendwie die Regel machen und man kommuniziert einfach ja jeden Tag von, weiß ich nicht, 9 to 5. Wenn man dann aber erst, gerade weil man ja das macht, weil man flexibel ist, irgendwie vielleicht mal nur oder erst um, um, um 5 Uhr anfängt oder um 17 Uhr und dann aber dafür noch, weiß ich nicht, sechs Stunden in die Nacht hinein arbeitet, ja. dann ist es schon wieder irgendwie, dann verstößt man in dem Moment ja auch selber gegen seine eigenen Regeln und was ist das dann auch für den für den Kunden, weil dann denkt der sich, oh ja gut, dann hat sie mir jetzt irgendwie drei Tage in Folge dann doch irgendwie nachts um neun oder abends um 9 noch geschrieben, mhm. dann kann ich das ja halt jetzt irgendwie auch machen, weil Ne? Ja. Ähm, und klar, das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber das ist auch, wie gesagt, ich glaube, das ist auch einfach eine, eine Reise, auch eine Art von, von persönlicher Entwicklung, weil es ist ja auch so, die, so, eine, so eine Unternehmerreise oder so eine Business Journey ist ja auch eine persönliche Reise und eine extreme persönliche Entwicklung. Ähm, ja, und ganz, ganz viel auch so zum Thema
0: ausprobieren und schauen, mhm. dazu klappt nicht Grenzen setzen, Grenzen wieder verwerfen, <lacht> alles ja. neu machen und ähm, ja, das, das macht es super spannend, an einem gewissen Punkt auch super anstrengend, aber wenn man genau mhm. weiß, wofür man es macht, ist es ja auch eigentlich die Belohnung dafür, ne?
1: Ja, total.
0: Genau. Okay, mega, mega, mega schön, Medina. Wollen wir mal so ein bisschen so auf dieses Mut-Thema vom Podcast zurückkehren? Ja, sehr gerne. Der Podcast heißt Edition Mut, ähm, weil ich finde, mit Mut fängt unfassbar viel an und das zeigt sich bei deiner Story auch so schön, dass du gesagt hast: Hey, keine Ahnung, äh, was da auf mich zukommt. Vielleicht ist das nur eine, eine, eine bestimmte Phase, in der das jetzt funktioniert. Vielleicht ist es was längerfristig. Ich, in deinem Fall ist es wirklich längerfristig. Ähm, wann würdest du denn sagen, bist du das letzte Mal so aus deiner. Komfortzone getreten. Ich habe das Gefühl, bei dir ist es
1: ganz oft, aber wann ist es denn so das letzte Mal passiert? Die Frage kann ich ganz leicht beantworten mit jetzt gerade. <lacht> 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 ähm, weil Podcast-Interviews gehören jetzt noch nicht zu meinem Alltag und ähm, es ist ja ein Stück weit einfach wirklich aus der Komfortzone heraus mit dir zu sprechen und zu wissen, dass das ähm, ganz viele wundervolle Menschen hören. Ja. Und, ähm, ja, deswegen jetzt gerade.
0: Ich finde es so schön, dass du gesagt hast, es ist noch, noch nicht mein Alltag. Das lässt so viel Raum für mehr offen. Voll schön. Ist es eigentlich für dich ähm, spannend, aus einer anderen Perspektive zu sehen? Weil du hast gesagt, du beschäftigst dich ja auch damit, für andere den Podcast zu schneiden und ähm, Videoschnitt und so. Und jetzt mal so ein bisschen auf der anderen Seite zu sitzen. Das ist eine ganz neue Ja, Frage. total. Total. Das ist super spannend, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Oh, das freut mich total. Das ist ein riesengroßes Lob. Okay, ähm, Thema Edition Mut. Ähm, was mir aufgefallen ist, und das merke ich auch immer wieder in den Podcast-Talks und deswegen finde ich das auch so spannend, ist, dass ähm, verschiedene Wörter bei unterschiedlichen Menschen eine andere Bedeutung haben. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als es so um dieses Erfolgsthema geht, ja, ab wann ist man eigentlich erfolgreich und dann, dann kommen so die erfolgreichen Menschen um die Ecke und man denkt sich so, naja, irgendwie eigentlich, also finde mhm. ich jetzt nicht so ganz, ähm, aber ja, geh deinen Weg, mach das, was für dich äh, richtig ist. Und ich habe gemerkt, das ist nicht nur bei dem Wort Erfolg der Fall, sondern auch bei dem Thema Mut. Und für jeden ist es was Individuelles und Unterschiedliches und vor allem hängt das immer ganz viel mit den eigenen Erfahrungen zusammen. Möchtest du vielleicht mit uns teilen, was du persönlich unter Mutig sein bzw. unter Mut verstehst, was für eine Definition du für dich trägst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe mir schon im Vorhinein Gedanken gemacht ähm, über dieses Mutthema und bin dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass Mut verschiedene Bedeutungen auch für mich hat. Zum einen finde ich, Mut fängt schon bei ganz kleinen Dingen an. Ähm, gerade wenn es einem mal nicht gut geht oder irgendwie viele viele Dinge aufeinander kommen, Schicksalsschläge. Ähm, manche Tage sind einfach grau, an manchen Tagen geht es einem einfach nicht gut und dann, finde ich, gehört schon viel Mut dazu, einfach trotzdem aufzustehen und einfach trotzdem weiterzumachen. Und ähm, das wird leider oft vergessen, dass eben diese, dieses Sprichwort auch, man weiß nie, welchen Kampf dein Gegenüber gerade führt und ähm, was gerade bei dem los ist, ähm, gerade das finde ich super wichtig, weil einfach auch da Mut dazugehört. Weil jeden Tag, wenn einem Menschen entgegenkommen und die alle zur Arbeit fahren, man weiß nie, was die Person vielleicht gerade auf der Arbeit erwartet. Haben die gerade irgendwas, irgendwas Großes vor oder ein unangenehmes Arbeitsumfeld, womit struggeln die auch gerade. Und deswegen finde ich gehört auch zu den kleinen Dingen oft schon sehr, sehr viel Mut. Und auf großer Basis ist es natürlich einfach aus der Komfortzone rauszugehen und einfach bereit sein, weiter zu wachsen. Für sich, für andere und einfach, ja, den nächsten Schritt zu machen und, ja, einfach weiterzugehen. Also nicht nur unbedingt dieses Extreme, irgendwie immer das Extreme zu suchen ja. und einen Fallschirmsprung nach dem anderen metaphorisch gesehen, sondern auch einfach, einfach weiterzufahren. Einfach die nächsten Ziele irgendwie sich selbst zu setzen oder die nächsten großen Visionen vielleicht auch. Und einfach ja dem zu folgen und dem weiterzugehen und dem nachzugehen. Und ja, ich finde, da gehört einfach super viel Mut dazu, weil es ist im Endeffekt so viel leichter, sich mit irgendwas Unangenehmen, was aber vielleicht leicht ist, irgendwie zufrieden zu geben, was einen aber nicht glücklich macht, als einfach diesen diesen komplizierteren, schwereren Weg vielleicht einfach zu gehen, ähm, ja den einen am Ende aber glücklich macht. Und mhm. ja. ja, voll schön. Auch, dass du das gesagt
0: hast mit dem Alltäglichen. Es fängt im Alltag an, dass man sich nicht immer so das nächstgrößere Ziel raussuchen muss, auf was man hinarbeitet und dann bin ich endlich mutig. Das ist ja genauso wie mit Erfolg. Ja, wie definierst du Erfolg? Bist du wirklich mhm. erst dann erfolgreich oder vielleicht sogar schon auf dem Weg dahin, weil du es überhaupt versuchst? Ähm, das halt auch so auf Mut ähm, ja, zu fokussieren. Das finde ich gerade sehr, sehr schön, dass du das mit angebracht hast.
1: <lacht> ja, gerade bei dem Vergleich mit dem Erfolgsthema ist es auch so, dass man ja auch bei Erfolg oft sagt, so der Weg ist das Ziel ähm, und man ja oft vergisst, wie weit man schon gekommen ist, dieses irgendwie, jeder Tag ist irgendwie gleich, aber wenn man zurückguckt, hat sich alles verändert, aber ich finde, das ist auch bei dem Thema Mut, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich genau dasselbe, weil man gar nicht merkt bei alltäglichen Dingen oder wie die Tage so vorbeiziehen. Manchmal laufen die Tage auch so schnell, dass man gar nicht die Zeit hat, zu verarbeiten oder zu realisieren, wo man vielleicht gerade mutig war, welchen Schritt man gegangen ist, der eigentlich komplett aus der Komfortzone war, weil einfach so viel nacheinander passiert, dass man gar nicht die Zeit hat, einfach das zu reflektieren, Bis man irgendwann vielleicht jemand kommt und sagt, das hast du gemacht? Wow, ja. Wahnsinn! Mhm. Und dann fängt man manchmal an, einfach selber so drüber nachzudenken, ey, stimmt, die Person hat voll recht, das, das ist wirklich extrem oder das ist wirklich sehr mutig von mir, was ich da gemacht habe. Ja. Uh, dieses Bewusstsein dafür
0: auch zu schaffen. Um, ich finde das witzig, dass du das gesagt hast, weil das wirklich am Anfang auch so war: es kommt immer, das, das Außen kommt dann auf dich zu und sagt, hey krass, was, mhm. hast du das gemacht? Das war gerade voll crazy und du denkst dir nur so: um, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, dass ich das jetzt ja. das wirklich so <lacht> krass war, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich habe es einfach gemacht. Ja. Und um, Du hast recht, man sollte das viel öfter reflektieren. Reflektierst du das eigentlich regelmäßig? Keine Ahnung, ähm, bist du da so in diesem Prozess drin? Oder fällt dir das dann tatsächlich erst auf, wenn andere auf dich zukommen und sagen, Mensch Melina, was du jetzt schon wieder in dieser Woche alles gemeistert <lacht> hast, ist crazy.
1: Also ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich nicht so oft reflektiere, wie ich es vielleicht tun sollte. Weil reflektieren tut jedem Menschen ähm, gut, gerade die positiven Dinge einfach auch zu reflektieren. Weil wir leben auch einfach, in einer Welt, in der man einfach viel öfter an die Schlechten und die Negativen und die Dinge und die Fehler denkt, als an die Dinge, die man geschafft hat. Und ähm, ich glaube, die wenigsten von uns setzen sich abends hin und reflektieren, was habe ich ja. heute alles Gutes gemacht, was habe ich heute Mutiges gemacht. Mhm. Ähm, deswegen tatsächlich nicht so oft. Ähm, und es ist bei mir gerade, wenn viele Dinge auf einmal passieren, wenn, wenn, wirklich, wenn die Tage voll sind, wenn irgendwie einfach... Ja, manche Zeiten sind halt einfach irgendwie beschäftigter als andere mhm. und gerade in den Phasen ist es halt häufiger so, dass mir das erst auffällt, wenn, wenn jemand was zu mir sagt, ähm, aber da werde ich auf jeden Fall nach dem Podcast noch mal drüber nachdenken, das auch noch mal häufiger zu tun. Das ist ein sehr schöner Reminder. Mega. Wenn wir gerade so bei diesem Erfolgsthema
0: sind, was viele auch immer vergessen und das, das schließe ich mich echt mit ein, weil das vergesse ich auch sehr, sehr oft und das sollte ich viel, viel öfter tun, ist Erfolge feiern. Mhm. Und wirklich jeden kleinen Step eigentlich, so richtig. Und nicht erst, wenn du so das große, große Endergebnis geschafft hast. Feierst du regelmäßig deine Erfolge oder... Nimmst du dir vor, das passiert mir oft, das passiert mir sehr oft, dass ich mir vornehme, das zu feiern. Und wenn ich es erreicht habe, denke ich so, naja, das war jetzt nicht so, das jetzt nicht mm. so krass. Ich, ich mache jetzt einfach weiter und dann feiere ich.
1: <lacht> ja, oder eben, dass man sich vornimmt, das dann zu feiern, aber dann kommt vielleicht noch eine andere Sache dazwischen. Und denkt ja. denke, das ist jetzt wichtiger. Äh, ja. man, man macht einfach weiter. Ähm, das, da da geht es mir ja ähnlich wie dir. Ähm, ich... Versuche da bewusster zu sein und das auch äh, irgendwie mich auch selber mit 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 einfach noch zu belohnen irgendwie mit so mhm. kleinen Kleinigkeiten. Ähm, aber auch das darf ich definitiv häufiger häufiger tun und ähm, auch hier super schöner Reminder. <lacht> ja, also ich glaube auch für alle die zuhören
0: ist das äh, gerade. Ich finde das immer so spannend im Gespräch ähm, kommt einfach so viel dann hoch, wo man sich so denkt. Mhm krass, ja, darüber sollte ich echt mal wieder nachdenken. Und ich weiß gar nicht, wann bin ich das letzte Mal eigentlich aus meiner Komfortzone gegangen, ähm, einfach das mal so zu hinterfragen oder vielleicht auch sich dann aktiv vorzunehmen. Nächste Woche gehe ich das mal an und bin einfach mal mutig und traue mich jetzt mal was, was ich eigentlich schon immer machen wollte, aber so ein bisschen von mir herschiebe. Und das Gefühl danach ist ja eigentlich immer richtig, richtig, richtig schön. Also dadurch ja. also, wird man ja schon belohnt, weißt du?
1: Ja, und auch hier auch dann auch die, die, die kleinen Schritte auch zu feiern, auch wenn es vielleicht nicht geklappt hat. Manchmal nimmt man sich ja auch Dinge vor, zum Beispiel irgendwie einen Berg zu besteigen und ja. man schafft vielleicht nur die Hälfte, aber was warum denn eigentlich nur die Hälfte? So, ja. man hat die Hälfte geschafft, Punkt. So, das ja. ist, das ist auch schon ein riesiger Step.
0: Genau, und du hast angefangen, du bist gegangen und hast nicht immer nur davon geredet, es irgendwie zu genau. tun. Da genau. bist du nämlich anderen schon schon meilenweit voraus, wenn du das überhaupt angefangen hast.
1: Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, alleine auch schon groß zu träumen, hat ja auch viel mit Mut zu tun. Weil auch das erfordert ja eine gewisse, ja, einfach auch wirklich einen, einen Mut, weil viele, viele Dinge, mit vielen Dingen wachsen wir auf ähm, oder wir wir werden geprägt durch so viele Dinge. Und ich meine gerade, ich glaube, Gerade hier auch, dass man einfach sagt, ein sicherer Job zum Beispiel ja. oder einfach die bestimmten Dinge, die einfach in Anführungszeichen zum Leben dazugehören und so sollte ein Leben verlaufen. Und äh, in der Vorstellung ist es immer so geradlinig, auch in der Vorstellung und auch dann einfach mal größer als das zu träumen oder einfach generell nicht größer, aber vielleicht auch einfach anders, mhm. anders zu träumen und sich anderen zu sagen, nee, das ist nicht das, was ich will. Und das auch wirklich so zu sagen und sich auch einzugestehen, auch das ist mutig. Ja,
0: das ist verdammt mutig.
1: <lacht> also es ist immer noch die eine
0: Sache, sich das selbst zu erlauben, überhaupt groß zu träumen. Das ist schon so dieser erste Step. Aber das dann wirklich nochmal auszusprechen und äh, da in die Kommunikation zu gehen, und dann mhm. vielleicht auch auf ganz, ganz, ganz viel Unverständnis zu stoßen <lacht> und ja. trotzdem dann bei sich zu bleiben. Da haben wir es auch wieder mit dem Mut. Ich gehe das jetzt trotzdem an. Ähm, das hat ganz, ganz, ganz viel mit Mut zu tun, auf jeden Fall.
1: Ja, Bestellung. vor allen Dingen vor allen Dingen dieses, diese Sache vor, sobald man es ausspricht, ist es ja irgendwie auch wahr. Weil mhm. solange es im, im, im eigenen Kopf ist, bekommt das ja sonst niemand mit. Aber sobald man das irgendwie auch laut, auch wenn es nur für sich selber ist, laut ausspricht, ist es irgendwie draußen, es ist in der Welt. Ja. So, und jetzt und jetzt ist es wirklich, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es wahr.
0: Ja, aber auch da, <lacht> okay, wir steigern uns gerade richtig rein, ich. aber auch da, dann ähm, finde ich, ist es mutig, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt ausgesprochen und vielleicht erwarten jetzt andere von mir, dass ich das tatsächlich auch umsetze und so. Und dann aber vielleicht zu merken, wenn man es ausprobiert hat, ja, nee, nie irgendwie ist es doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, da dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, gut, ich habe es ausprobiert, ich habe gemerkt, das war jetzt nichts, ich probiere jetzt einfach das Nächste aus und nicht so aus, ich will nicht sagen Bequemlichkeit, weil das ist es nicht, eher so aus den Erwartungen der anderen heraus einfach dabei ja. zu bleiben, weil du hast dich jetzt einmal entschieden, du hast es jetzt ausgesprochen, ja. es bleibt jetzt so. Das war für mich auch ein großes Thema, so dieses, du darfst dich umentscheiden und das mhm. muss nicht unbedingt verständlich für alle anderen sein, solange es für dich Sinn macht und du genau weißt, dass du jetzt etwas tust, was dir gut tut, ähm, wovon du überzeugt bist, dann go for it. Sei so mutig und bleib bei dir selbst, ohne dich beeinflussen zu lassen. Ja, mega schön, Melina. Ich habe noch zwei letzte Fragen, so mein Lieblingspart am Ende der Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ähm, du weißt genau, was jetzt kommt. Ähm, was würdest du denn heute gerne deinem jüngeren Ich sagen wollen? Das war So eine spannende
1: Frage. Ja, ich habe ja schon geahnt, dass diese Frage kommt. <lacht> Wenn man deinen Podcast verfolgt, dann ähm, kennt man die zwei Fragen, die zum Schluss kommen. Genau. Ähm, ich denke, ich würde mir einfach sagen wollen, dass ich mir einfach selber treu bleibe und dass ich es einfach versuchen soll. Dass es nicht schlimm ist, eben keinen geradlinigen Weg zu gehen und dass ich Dinge anders machen darf, als sie Menschen in meinem Umfeld tun oder als Menschen irgendwie von mir erwartet haben. Und dass das nicht bedeutet, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise versage, sondern dass ich auch auf meine Art und Weise erfolgreich sein kann und meinen eigenen Weg gehen kann. Und dass auch diesen eigenen Weg zu gehen nicht schlechter ist, als irgendwie einen Weg zu gehen, der, ja, irgendwie dieser geradlinige Weg ist, den man sich vielleicht auch früher mal vorgestellt hat. Also, dass das auch, dass es abweicht, dass es, dass es nicht das Leben wird, was ich mir mit, mit sieben, mit zehn, mit zwölf, mit dreizehn vorgestellt ja. habe und dass das okay ist, wenn es anders verläuft und dass ich mir da einfach keine Sorgen machen soll und vor allen Dingen, dass ich Vertrauen haben soll, dass es, dass alles so kommt irgendwie, wie es auch kommen soll und dass alles einen Sinn hat. Und ja, das würde ich mir gern sagen. So
0: schön, so schön. Ich habe
1: richtig Geld bekommen. <lacht> Nein, aber ich glaube,
0: da spricht so so vielen aus der Seele. Und ich glaube vor allem auch, ähm, das sind Hecht Worte, die gerade ähm, bestimmt ganz, ganz viele gebraucht haben. Und äh, wo sich viele jetzt denken, ja, okay, gut, das ist A. Nicht nur ein Reminder an, an die jüngere Melina, sondern vor allem auch an mich selbst. Schön schön. Okay, Melina, die letzte Frage. Was würdest du denn mhm. heute gerne
1: deinem Zukunfts-Ich sagen wollen? Das ist immer so eine Frage, wo sich alle schwer tun. Ja, das ist auch wirklich eine schwere Frage, denn da kann man ja auch ganz verschieden antworten. Wenn ich jetzt von meiner Traumvorstellung ausgehe, dann würde ich mir gerne sagen, ey, du hast es geschafft. Mega, dass du das durchgezogen hast, dass du deinen Weg gegangen bist und guck, wo du jetzt bist. Du bist ähm, gesund, du bist glücklich. Du hast für, ein für dich erfolgreiches Leben und dir geht's gut. Ähm, das würde ich mir gern sagen, aber natürlich auch, es ist mega schön, dass du dir, dass du dir einfach deine Wünsche und deine Träume erfüllt hast und dass du einfach viele andere Menschen inspirieren konntest und vielen Menschen und auch UnternehmerInnen helfen konntest, ihren Weg zu gehen und einfach ja, für viele eine Stütze sein konntest und ja einfach viel, viel Liebe und viel ja, auch Achtsamkeit irgendwie in die Welt gebracht hast und ähm, ja da einfach Gutes getan hast.
0: So schön. Ey, mit diesem Mindset kann es doch eigentlich nur richtig gut werden. Ne? <lacht> also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Melina, ich danke dir für deine Zeit, dass du heute hier dabei warst. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war so interessant. Ich durfte auf jeden Fall ganz viel Neues lernen über die Arbeit von einer virtuellen Assistentin. So schön, dass du damit mal so ein bisschen aufräumen konntest, ein bisschen ja, Klarheit schaffen konntest, was das eigentlich genau ist. Und ähm, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand es
1: mega. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir richtig gut gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ein tolles Gespräch. Ich freue mich einfach. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Hannah. Ich freue mich, dass wir uns vor zwei Jahren kennengelernt haben und dass oh, wir auch. heute nochmal so ausführlich sprechen konnten. Ja.
0: Ey, da sprichst du mir so aus der Seele. Ich freue mich da auch so sehr drüber. Ich danke auch jeder oder jedem, der heute zugehört hat. Ihr habt bestimmt einiges heute mitnehmen können. Schreibt mir mit mir oder Melina super gerne, wenn ihr irgendwelche Erkenntnisse mit rausnehmen konntet, irgendwas, was ihr gerne teilen möchtet mit uns. Da würden wir uns beide riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut!